0: «На дом не выдается». Литература коротко. Подкаст «Электронекрасовки» из студии театрального искусства. Илья Ильф. «Калоши в лучах критики». Читает Григорий Служитель, писатель, актер студии театрального искусства. Об одежде теперь говорят с уважением. В наше время одежда взошла как бы на пьедестал. Замечается даже смыкании перед одеждой. Особый род подхалимства. 20-рублевое пальто, волосатое, сработанное из черных конских хвостов, гуляет под именем Драпового. Собственник такого пальтеца идет еще дальше. Он показывает обновку знакомым и хвастает. Каково? Драп-велюр. Знакомые искательно улыбаются. Они знают, что пальто сшито из войлока, но молчат. Это плотяные подхалимы, люди бесстыдные и в своей низости глубоко павшие. Блудливо улыбаясь, они ласкают какой-нибудь лохматый, пахнущий паленой бумагой пиджак и восклицают. «Бастон! Шевиот! Индиго!» Это круговая порука. Если не похвалишь хлопковый пиджак своего приятеля, то подвергнешь опасности критики свои собственные брюки. А они тоже ведь шиты из отечественного коверкота, ценой в 93 копейки за метр. Почтение к одежде простирается не только на предметы фундаментальные, вроде пальто или костюмов. Шарфы и сорочки, перчатки и галстуки, башмаки, шляпы, мягкие или замороженные крахмалом воротнички тоже вызывают уважение. Но есть одна часть одежды, над которой насмехаются. Ее презирают, они ислагают анекдоты. Ее трудно даже назвать одеждой, это, скорее всего, «прибор». Это калоши, блестающие черным лаком и обшитые внутри розовым малескином. Они говорят такими словами, будто это отрасль резиновой промышленности позорно. Их проклинают. А мой сосед по квартире, доктор Сканчаловский, не устает утверждать, что калоши — бич цивилизованного человечества. И действительно, тяжелые испытания, которым подвергают человека обыкновенные калоши на рубчатых подошвах с треугольным фабричным клеймом. Для начала нужно заметить, что мы живем, как видно, в годы неурожайные для колош. Во всяком случае, эти капризные резиновые плоды никогда не поспевают к сезону дождей и появляются лишь в декабре. Калоши декабрьского сбора имеют два размера. Либо они очень малы, либо грандиозны. Когда спрос со стороны карликов и великанов удовлетворен, поступают в продажу калоши, рассчитанные на нормальную человеческую ногу. Это происходит в феврале. И истомившееся человечество жадно расхватывает резиновые приборы. Как люди простодушные, и доверчивы. Каждый из них почему-то уверен, что в эту зиму он ни с кем не обменяется колошами. Множество людей паразитируют на этих бессмысленных мечтаниях и бойко торгует плоскими латунными инициалами для калош. Но никакая сила, никакой латунный амулет помочь не может. Буквы только усложняют дело. И вечером в коридоре квартиры я слышал вздохи доктора Скончаловского. Он сейчас вернулся из гостей и, негодуя, рассматривает калоши на своих ногах. Это не его калоши. Его были новые, февральского урожая. А это старая рвань. Доктор с отвращением сбрасывает их и смотрит на сверкающие изнутри буквы «К» и «З». В доме, откуда пришел Скончаловский, не было ни одного человека с такими инициалами. Значит... Тот, с кем он по ошибке обменялся, еще до этого носил чужие калоши. Все так запутывается, что след резинового прибора отыскать уже нельзя. Доктор визжит от злости и начинает разглагольствовать о биче человечества. Между тем нет оснований так сердиться. Обмен – самая легкая из калошных пыток. Пытка первой ступени. Есть в жизни худшие случаи. Калоши забывают. Утром их забывают дома. Это обидно. Вечером их забывают у знакомых, что особенно мучительно. Спохватившись только на улице, несчастный обладатель калош покидает трамвайную очередь, где стоял первым, и бежит назад. Приходится долго звонить дворнику и топтаться на снегу у запертых ворот. Приходится подымать с постели заснувшего хозяина. Покуда гость унижен улыбается и неловко вколачивается в калоши, хозяин стоит рядом и молчит. Он облачен в пальто, из-под которого видны его голые ноги, поросшие зелеными волосами. Сейчас он ненавидит рассеянного идиота. Домой обладатель колош идет пешком, потому что циркуляция трамваев давно закончилась. К концу своего долгого пути он начинает сознавать, что отношения его с хозяином испорчены навсегда. Но только в театре калошная ига достигает апогея. За три минуты до последнего занавеса из рядов выпрыгивает почтенный гражданин. Согнувшись, он устремляется по проходу между креслами к выходу. В полумраке он похож на террориста, только что бросившего бомбу в губернатора. Но это не террорист. Это владелец резинового прибора. Он бежит к своим калошам. Зрители негодующие оглядываются и шикают. Это фарисеи. На калоши владельца нельзя шикать. Он не виноват. Если он задержится из-за своих калош, то не поспеет к последнему трамваю. Поздно ляжет спать и опоздает на службу. А опаздывать на работу нехорошо. Это понижает производительность труда. Пошиков с полминуты, фарисеи и книжники тоже не выдерживают напряжения и шумно выбегают из рядов. Толкаясь и подымая локти, они несутся в гардеробную. Напрасно клекочет хор и волнуется оркестр. Все зрители сбились к дверям и даже не оборачиваются, чтобы узнать, чем, собственно, окончились страдания Аиды, дочери феопского царя. Им некогда. Они находятся в унизительной зависимости от своих калош. И тем более непонятна развязность и ирония, с которой люди говорят о колошах. Над ними нельзя смеяться. Нельзя слово «калоши» употреблять как оскорбительный эпитет. Это просто не отвечает значению колош в жизни человека. Они, значит, больше, чем костюм или перчатки. Эта часть одежды еще не украшена. Ее надо изучать и приспособить к нуждам человечества, иначе люди так и останутся в плену у колош, бегая за ними, хлопача и отвратительно унижаясь».